0: Und willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Heute wollen wir mal über die Vorurteile und Klischees über England bzw.
0: Großbritannien reden. Ja, ich habe richtig Bock, ein bisschen den Tee zu spillen, wie man hier sagt. Richtig, ich, ich auch. Aber lass uns doch erstmal reden, wie geht's dir so jetzt in Österreich? Es ist ja jetzt echt schon eine Weile, dass du zu Hause bist. Ja, ich bin schon über
1: einen Monat zurück in Österreich. Crazy. Und ja, ich weiß nicht, es ist, für mich ist England schon wieder so weit weg. Ja, verständlich. Also es ist ganz komisch. Ich meine, ich war ja, ich war hier zwei Wochen in Quarantäne. Das kommt mir auch schon wieder ewig lange hervor. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist auch irgendwie, es ist bei mir auch relativ viel auch privat passiert inzwischen und ich habe auch ich habe jetzt eine Wohnung. Also ich habe vor am ja. Wochenende einen Mietvertrag unterschrieben und
0: das war auch so. Mega cool.
1: Ja, irgendwie. Ich werde irgendwie.
0: erwachsen. Ne?
1: <lacht> ja. Also ist ja nicht so, als hätte ich schon mal eine Wohnung gehabt für ein paar Monate, aber
0: ja, das, stimmt. das zählt irgendwie bei mir nicht so wirklich. Ja, crazy. Ja, bei mir, um also alle auf dem Laufenden zu halten, ich bin mit, momentan noch in England, aber bei mir geht es dann auch nächste Woche nach Hause. Was halt auch echt komisch ist. Ja, das ist. Ich dachte, wenn ich zurückgehe. Mhm. Du bist noch ewig dort, aber irgendwie jetzt ja. gehst du auch schon heim. Mega seltsam. Also ich meine, klar, ich komme ja zurück, ich bin ja nur für eine gewisse Zeit in Deutschland und nicht für immer, aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach dann unser au -pair vorbei ist. Also ich weiß nicht, das Au-pair sein, das war einfach so ein Lebensinhalt und sowas Besonderes. Ich habe mich richtig damit identifiziert und jetzt bin ich das plötzlich dann einfach nicht mehr. Das ist ganz komisch. Ja, so geht es mir auch. Das ist schon crazy. Aber naja, lass uns doch mal anfangen, oder? Ein bisschen über so typische Vorurteile von England zu reden, weil da gibt es ja doch ganz schön viele Sachen.
1: Also wir haben ja auch in unserer Insta-Story gefragt. Danke an alle, die da geantwortet ja, haben. Ja, stimmt. Und es sind natürlich sehr viele auch mehrmals gekommen oder wir haben dann auch selber noch recherchiert und ein paar rausgesucht und die ja. mega offensichtlichen, die ja sowieso jeder kennt, ähm, sind natürlich mehrmals vorgekommen. Die haben wir jetzt zusammengefasst. Und willst du gleich mal anfangen mit einem?
0: Ja, also, also ich denke halt so das, wo man als erstes dran denkt, wenn man an England denkt, wenn man an die, das United Kingdom denkt, dann ist es auf jeden Fall Regenwetter. Ja. Ständiges Regenwetter. Also ich meine, also was ist, ist es ist halt auch berechtigt, weil es regnet halt auch echt vergleichsweise. Extrem oft. Und ich würde sagen, wir haben halt auch in unserem Jahr nochmal krass Pech gehabt, weil es halt gefühlt den, also angefangen im September bis Februar gefühlt nur geregnet hat. Ja, das stimmt.
1: Aber ich muss sagen, ich war, ich hatte mit meinen London-Besuchen so Glück, weil ich war, glaube ich, die ersten oh, drei Mal, wie ich in London war, war hat immer die Sonne gescheint, es hat nicht geregnet und es war immer mega schönes Wetter und ich dachte mir am Anfang so, Hä, warum, warum sagen alle, dass es immer regnet und ähm, die Sonne nie scheint ja. oder so? Weil ich halt so Glück hatte und dann so im November oder so hat es da angefangen, wo ich gemerkt habe, oh, okay, es regnet
0: doch ziemlich ja. oft. Also ich hatte halt am Anfang Glück. Ja, nee, ich muss sagen, ich hatte nicht immer Glück. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich in London war, da war ich ähm, noch mit ein paar anderen Au-pairs, ähm, da hat es richtig geregnet. Also da war ich auch echt komplett nass, als ich dann heimgekommen bin. Das war schon heftig. Wie ich das erste Mal ähm, bei
1: diesem Starbucks-Treffen von uns war... Ja. Da bin ich auf dem Heimweg vom Regen überrascht worden. Und da bin ich schnell zu Tesco rein mhm. und habe mir einen Regenschirm gekauft, weil ich mir dachte, der zahlt sich hier bestimmt aus. Ja. Und ja, da hatte ich auch wirklich bezahlt gemacht. Also den hab ich ja.
0: hatte ich dann eigentlich immer im Rucksack. Ja, also. Obwohl mittlerweile, muss ich sagen, also ich meine klar, mittlerweile regnet es auch nicht mehr so krass. Ich kann mich noch dran erinnern, dass so im Februar wir mega oft ins Gym gehen wollten und es einfach immer aus Kübeln geregnet hat. Und ich ja. war mir nur zu Hause Stimmt. und habe mir gedacht... Wie soll ich denn bitte jetzt eine halbe Stunde zur Bahn laufen, ohne komplett nass zu sein? Also das war echt nicht mehr normal, wie viel ja, es geregnet stimmt. hat. Ich weiß
1: noch, dass ich richtig oft nach dem Gym im Auto gesessen bin, weil ich zu Hause nicht aussteigen wollte, weil ich, ich musste zwar nur so ja. fünf Meter zur Tür gehen, aber ich war immer so, es regnet so, ich will nicht aus meinem Auto raus. Ja. Also das war echt oft. Ja, das Und stimmt. ich muss sagen, nicht nur Regenwetter, generell reden die Briten ja mega viel über das Wetter. Und das ist ja auch so ein oh, ja. Klischee, dass wir, also dass die Briten einfach immer im Smalltalk
0: über das Wetter reden. Ja. Aber es ist halt auch wirklich so, es ist nicht nur ein Klischee, aber das macht halt wirklich jeder. Also ja. wenn ich vor der Schule stand und die Kids abgeholt habe. Das erste, worüber wir geredet haben, war entweder, oh, Hi, you're right, yeah, I'm right, thank you, how are you, And then Oh, it's so weird weather today, isn't it? Oh, yeah, it's been raining the whole day, I don't know, it's really weird. Das war halt so die Konversation, die Standardkonversation, yeah. die ich so mit Immer. jedem hatte.
1: <lacht> Und ich weiß noch, dass in meiner ersten Woche auch meine Gastmama irgendwie eben über dieses Klischee geredet hat und dann meinte sie so, ja, aber in England gibt es halt auch einfach viel, über das Wetter zu reden, weil es ändert sich gefühlt fünfmal am Tag, also hat man auch immer
0: irgendwas zu reden. Ist halt auch echt so. Also ich meine, wenn ihr jemals, liebe Community, wenn ihr jemals einen Besuch nach England plant, also ihr müsst einfach damit re rechnen, dass es entweder 30 Grad hat die komplette Woche und ihr braucht nur Kleider und nur kurze Hosen und so weiter oder es regnet halt die komplette Woche. Also, ja. es, Aber es kann halt auch sein, dass halt an einem Tag 30 Grad, am nächsten Tag hat es dann 11 Grad und es regnet den ganzen Tag. Also das ist halt einfach England. Ja, man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass zum Beispiel Sommer ist, weil im Sommer ist es halt nee. genauso. Und im Winter kann es aber genauso sein. Ja, und du kannst ja auch nicht auf den Wetterbericht verlassen, weil es kann auch sein, dass der Wetterbericht sagt, es heute soll die ganze Nacht die Sonne scheinen und dann regnet es trotzdem um drei nachmittags. Ja. Einfach, weil es um drei nachmittags ist. Ja, richtig. Ja, was ja, denke ich, noch so eine typische, ein typisches Klischee ist, ist ja auf jeden Fall, dass die Briten den ganzen Tag Tee trinken. Oh ja. Was halt auch stimmt. Also es ja. ist halt nicht mal so, ja, da, da kann man auch, auch nicht wirklich viel dazu sagen. Es ist einfach so. Also ich
1: habe halt, ähm, ich habe schon, bevor ich nach England gekommen bin, auch Tee getrunken, aber ja, nicht ich auch. oft. Und ich habe ihn, wenn, dann entweder zum Frühstück mal oder auch zum Kaffee oder so, also statt dem Kaffee. Ja, aber nicht so tagsüber einfach random. Und seit ja. England, also jetzt habe ich es wieder, weil Sommer ist irgendwie abgewöhnt, aber in England, ich habe halt einfach auch mal fünf Tassen oder so am Tag getrunken. Und das war so ja, ein normaler Zustand. Auch. Und ich bin halt immer, wenn ich an der Küche vorbeigekommen bin und meine Tasse leer war, habe ich mir einen neuen Tee gemacht. So wie ich hier halt ja. meine Wasserflasche mit habe und den ganzen Tag mein Wasser trinke,
0: habe ich dort einfach ununterbrochen Tee getrunken. also ich Ja, bin und auch wie der Tee getrunken wird... Ja, mit Milch auf jeden Fall. Beziehungsweise ich trinke ja mit Hafermilch oder mit Sojamilch. Mhm. Aber was halt auch, ich bin glaube ich schon so britisch nächstes Level. Weil so britisch nächstes Level ist dann nicht nur Tee zu trinken im Winter, sondern auch Tee zu trinken, wenn es mega heiß draußen ist und du willst dich abkühlen. Ja, das stimmt. Das ist dann so Tee trinken nächstes Level. Da, das habe ich mittlerweile schon erreicht. <lacht> ja, ich denke mir, also
1: ich trinke schon immer noch Tee, aber ich weiß nicht. Ich kann mich nicht überwinden, wenn es so heiß ist, noch ein heißes Getränk zu trinken. Also ich trinke ja. zum Beispiel auch im Sommer dann keinen heißen Kaffee, sondern nur ähm, Eiskaffee oder so. Also das kann ich einfach nicht
0: ja, also ich würde schon sagen, dass viele Leute hier auch Kaffee trinken. Aber ja. das schon so, wie wir in Deutschland Kaffee trinken, dass das hier eher Tee ist. Obwohl ich zum Beispiel bei meinem Gastvater sagen muss, dass der auch viel Kaffee trinkt. Also es kommt, denke ich, auch drauf an. Ich habe auch Engländer getroffen, wo ich dann halt so gemeint habe, hey, ja, trinkst du keinen Tee? Und dann waren die so, ja, nee, ich trinke eigentlich nur Kaffee. Und wenn ich Tee trinke, auch nicht mit Milch. Und dann war ich sowas was ist bei dir falsch? <lacht> also es gibt auf jeden Fall auch... Nicht jeder mag Tee, würde ich mal sagen, aber so Tee ist schon, ja, schon wichtig. Ja, in meiner
1: Gastfamilie war das mit Kaffee eher so was Besonderes. Also zum Beispiel, wenn sie von zu Hause gearbeitet haben und ich, also dann habe ich immer, wenn ich die Kinder in die Schule gebracht habe und ich bin heimgekommen, dann hat meine Gastmama uns allen drei so einen Kaffee hergerichtet, weil das war ein besonderer Tag, wo wir alle zu Hause waren oder so. Aber ja, also Tee ist halt mehr so ein, wie ein Grundnahrungsmittel.
0: Ja, ja, definitiv. Und Biscuits.
1: Ja, genau.
0: Ja, Tee und Biscuits. Ich glaube, ich habe in so England das, was ich so
1: mehr Tee getrunken, also mein ganzes Leben insgesamt davor.
0: Ja, me too, definitely. Naja, was ja noch so ein typisches, typisches Ding ist, sind die Warteschlangen. Ja. Was halt auch mega wahr ist. Also ich weiß nicht, wenn man sich so England vorstellt, dann stellt man sich halt vor, dass da dann der rote Bus in London ist und dann stehen sie da schön in der Schlange davor, ja. um den Bus einzusteigen. <lacht> Genau. <lacht> also, es ist halt auch wirklich so. Aber ich finde, ich habe das Gefühl, dass
1: es in Deutschland und Österreich auch so ist. Nicht ganz so krass, aber dieses. Ja. Ich verbinde das so mit so einem Ordentlichkeitsdrang oder so organisiert ja. sein. Und ich glaube, das hat Österreich und Deutschland schon auch, weil. Ja. Also, auf wenn jeden man das Fall. jetzt vergleicht mit so südlichen Ländern wie Spanien oder Italien oder so oder Kroatien habe ich das Gefühl, dort
0: interessiert es halt keinen. Und,
1: ja keine Ahnung, in, in Deutschland und Österreich ist es vielleicht nicht so extrem wie in England, aber schon auch eher in die Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, also, ich meine, ich denke, es kommt halt auch drauf an, wo man ist, also ja, ich, ich finde, es ist jetzt nicht so krass unterschiedlich, wie es in Deutschland ist. Also klar, man hat schon mehr so Schlangen und Menschen. Man, man merkt halt eher, dass Menschen sich dann auch in der Schlange anstellen. Aber so, ich meine, wenn du jetzt in der Bar bist oder im Club oder im Wettespons oder irgendwo, dann ist es jetzt auch nicht so, dass die sich dann nee. da alle in der Schlange anstellen. Da gibt es dann auch Menschen, die sich forträngeln. Also es ist, denke ich, ziemlich gleich wie in Deutschland. Ja. Yeah.
1: Ja, und wo wir gerade beim Anstellen in den Warteschlangen sind, Findest du auch, dass die Engländer einfach extrem übertrieben höflich sind? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Klischee, das kennt man und es ist einfach, es ist
0: einfach wahr. Also kann ja, nicht das anders stimmt. sagen. Also ich glaube so, ähm, die... die was ich halt auch immer so auf TikTok und so weiter sehe, was halt so typisch englisch ist, was auch immer bei diesem Put a Finger down if kommt, so yeah. British Edition, ne? ist auf jeden Fall, dass du schon mal in jemand anders reingelaufen bist, ähm, beziehungsweise, nee, dass jemand anders in dich reingelaufen ist und du hast dich aber dafür entschuldigt, yeah. obwohl es seine Schuld war und das ist sowas richtig typisch britisches. Das passiert so oft. Und dass man halt so voll, so, yes, please, oh, I'm, I'm so sorry, oh, excuse yeah. me, could you maybe. Um, just if it doesn't cause any inconvenience for you, yeah. could you maybe help me. Like, du kannst das, das ist so halt gut. so typisch. <lacht> ähm,
1: ich weiß noch, am Anfang, wie ich die ersten paar Mal in London war, war ich von diesem riesen Stadtleben noch ein bisschen überfordert. Und ich bin halt manchmal, wenn ich zum Beispiel auf Google Maps was nachgeschaut habe, wo ich hin muss. Einfach mitten im Weg stehen geblieben. Und das ist in London keine gute Idee, weil die hinter dir laufen nee. dann einfach weiter. Ja. Und erwarten halt nicht, dass jemand stehen bleibt.
0: Liebe Community, darf ich euch bitte einen Tipp geben, wenn ihr jemals nach England geht und ihr seid in der Underground, wenn ihr irgendwas nachschauen wollt, geht zur Seite und bleibt nicht mitten im Weg stehen, weil alle Engländer werden euch hassen. Ja. Alle Menschen in der Underground werden euch absolut hassen, weil. Aber sie zeigen es euch. Nicht. Da so funktioniert es einfach nicht. Obwohl, ja, kommt, kommt wahrscheinlich drauf an, wo du bist, aber... Aber selbst wenn sie sauer sind... Geh zur Seite und bleib niemals einfach stehen in der Mitte.
1: Ja, aber wie gesagt, Mach's wenn nicht. sie sauer sind, ähm, zeigen sie es halt nicht, sondern entschuldigen sich sogar noch, dass sie dann in dich reingelaufen bin. Äh, ja, wahrscheinlich. Obwohl es halt deine Schuld war. Also...
0: Ja, ja und Erfahrung auch ihr, so wenn mal. ihr an der Underground ähm, durch dieses Tab-System lauft, tappt und lauft direkt weiter, bleibt nicht stehen. Menschen werden euch hassen. Ja.
1: ja, vor allem in diesen großen, so bei Piccadilly Circus oder so, wo halt alle durchlaufen, wie, wie also da ja. gehen die Schranken praktisch gar nicht zu. Und ja. dieses Gerät ist eh schnell genug. Das ist eigentlich schneller als du, also einfach weiterlaufen.
0: Ja, einfach tap, weiterlaufen. Ja. Aber ja, ich wollte noch kurz was erzählen. Vielleicht können wir das auch nach der Folge, wenn dann die Folge online ist, auf unserer Instagram-Seite posten. Aber ich habe hier so ein Bild im Internet gefunden. Get around in English. How to be polite. Was wrong wäre, Man, ähm, auf dem Bild sieht man eben, dass jemand gerade wahrscheinlich in der Themse oder so ertrinkt. Und ähm, da läuft ein Mann an der Seite vorbei mit seinem Hund. Und der Mann in dem falschen Bild schreit, help und dann gibt's eben das zweite Bild, was dann richtig ist. Da schreibt der Mann, ähm, der gerade ertrinkt nicht "Help", sondern "Excuse me, sir, I'm terribly sorry to bother you, but I wonder if you would mind helping me a moment as long as it's not um trouble of course." Und ich glaube, das ist halt das zeigt so ziemlich gut, das beschreibt die Briten. Ja, das beschreibt die Briten. Also Klar, es ist natürlich mega übertrieben. Ja. Yeah. Aber das ist halt so, so, excuse me, I'm so ter terribly sorry to bother you. <lacht> das ist halt so diese extreme Höflichkeit,
1: so. Weil ich denke mir, ich könnte das nicht mehr übersetzen. Also, ich meine, klar kann ich die Wörter übersetzen, aber ich wüsste nicht, wie ich auf Deutsch so, oh mein Gott, es tut mir so extrem leid, weil ich,
0: ich kann das nicht mal sagen, so, ja, ja. Es wäre halt irgendwie so, ähm, oh, entschuldigen Sie ähm, mich, Madame, es tut mir so sehr leid, dass ich Sie gerade belasten muss, aber ich, ich wollte nur fragen, ob Sie vielleicht, auch wenn es Ihnen gar nichts ausmacht, ob Sie mir nur vielleicht einen Moment helfen können, aber ja. natürlich auch nur, wenn es Ihnen absolut nichts ausmacht, so. Ja. Ja. Das wäre so übertrieben
1: und so, es hört sich einfach richtig un... Wie heißt das? Un...
0: Und oh, natürlich.
1: Und natürlich an, ja, genau. Ja. Und in Englisch ist das halt nicht übertrieben, sondern du hörst das im Alltag tatsächlich genauso.
0: Ja, also ich glaube, das, das Bild ist schon nochmal auf die Spitze ja. getrieben, aber es ist schon halt krass. So auf der Straße oder so, wenn
1: irgendwo... Oder auch, wenn du zum Beispiel in der Arbeit oder so... Also ich habe nie in England gearbeitet, aber ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du deinen Arbeitskollegen um irgendwas bitten willst oder so, du genauso erstmal fünf Minuten dich entschuldigst, dass du eventuell keine äh, kleinen Umstände machst oder so. Und ja. ja, also da ist das sicher nicht übertrieben, sondern
0: eher Alltag. Ja, das stimmt. Ich habe da auch noch eine ganz lustige Geschichte. Oder was heißt lustig? Es war nicht wirklich lustig, aber eine Geschichte zu dieser Höflichkeit. Und zwar war das, glaube ich, in meiner... Zweiten Woche oder dritten Woche, auf jeden Fall ganz am Anfang bei meinem Au pair jahr Und ich war so in der Stadt unterwegs und war gerade, ähm, hab eine Sprachmemo an einen ähm, Kumpel in Deutschland gemacht. Und dann waren da zwei Teenager, ähm, also Mädchen und ein Junge. Und die, das Mädchen hat eben ihre Kopfhörer verloren. Und dann habe ich eben zu denen gesagt: Oh, excuse me, I'm sorry, I think you lost your headphones. Und sie, und die waren halt richtig krass am swearn und haben sich halt richtig krass beleidigt und haben halt richtig so nicht schön gesprochen, ne? Und dann hat sie halt so voll zu mir mich richtig krass angemacht, so von wegen, hä, was willst du denn von mir? Und, ähm, What the fuck? Da, da, da. Um, und ich war halt richtig so, um, okay, alles klar, Sunshine. Und dann war er richtig krass, der Junge. Er hat dann nämlich zu mir gesagt: oh, You can't talk to a madam like that. That's not um, okay. I'm so sorry. Like, I'm so sorry for my friend. She's just being so stupid. I'm so sorry. Excuse me. Um, it's so kind of you that you said that to us. Like, I'm so thankful and have a lovely day. Um, und das hat halt irgendwie so voll das krasse, irgendwie, ja, Gegenspiel von, wie manchmal England sein kann, dass auf der einen Seite halt mhm. irgendwie schon geswehrt wird und so weiter, aber dann auf der anderen Seite halt auch so übertrieben höflich. Das war ja. echt so, so, das war echt ganz, nicht lustig, aber. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich sah wahrscheinlich mega terrified aus, weil ich halt das in dem ja. Moment gar nicht erwartet habe, weil ich halt voll so war, okay, sorry, dass ich was gesagt habe. Okay. <lacht> ja, das war echt oh, crazy.
1: Ja, aber weil du auch gerade das mit dem Swear und den Gegensätzen erwähnt hast, es ist auch, also bei uns gibt es ja dieses Sprichwort, ähm, das ist ja nicht die feine englische Art oder so. Und ja. wie sie auf der einen Seite eben höflich sind, auf der anderen Seite finde ich, dass sie auch hintenrum dafür gerne lästern. Also sie sagen dir zwar nichts ja. direkt und persönlich, aber dafür denken sie sich vielleicht mehr oder lästern dann eben bei wem anderen drüber. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde, weil eigentlich habe ich es lieber, wenn mir
0: was direkt gesagt wird, als dass, dass dann
1: über mich gelästert wird oder so. Ja,
0: aber ich denke, es kommt auch ganz drauf an, in welcher in welcher oder welche Leute du triffst, weil ich habe zum Beispiel auch mit dem ähm, englischen Au-pair drüber geredet, und sie hat halt auch gemeint, dass sie schon sagen würden, dass halt vor allem, ähm, so junge Menschen extrem höflich sind, aber dass dann halt schon auch ältere Menschen gibt, die dann schon auch mehr meckern. Also ich glaube, es ist, ich glaube, insgesamt ist es natürlich, es gibt natürlich schon die feine englische Art und die Etikette und so weiter, und da werden wir auch später nochmal mehr so drüber reden, denke ich, aber, ähm, ich denke, es ist schon auch ziemlich vergleichbar mit Deutschland. Ich glaube, ähm, gerade mit der feinen englischen Art, auch so wie wir es erlebt haben. Ich glaube, wir haben halt, es haben halt auch beide in Familien gelebt, die relativ wohlhabend waren. Und dadurch ja. wurde ist zum Beispiel bei uns liegt, er wird halt extrem viel Wert auch so auf so yes, please, no thank you gelegt. Wohingegen das schon, wo wir uns, wo ich mich dann auch mit anderen Au-pairs getroffen habe, das nicht unbedingt so krass war wie bei uns.
1: Ja, also ich muss sagen, meine Gasteltern waren nicht mega streng mit dem yes please, no thank you und so. Wenn wir gegessen haben und zum Beispiel ein Kind eins der Elternteile irgendwie gefragt hat, ob sie was reichen kann, dann mussten sie halt irgendwie Mama oder Papa dazu sagen und nicht einfach nur so, kannst du mir das bitte geben? Ja. Also auf solche Dinge haben sie geachtet, aber so im generell waren sie nicht so streng, aber sie haben es selber schon so vorgelebt. Also sie waren mehr auf dieses Nachmachen. Ja.
0: glaube ich. Ja, fair enough. Also, ja, bei uns ist es halt zum Beispiel auch krass, wir benutzen halt zum Beispiel immer Stoffservietten und jeder hat seinen eigenen Napkinring. Oh, wow. Und da benutzen wir immer so Stoffservietten und so. Also, ich glaube, ja, das kommt auch noch, noch mal drauf an, welche Leute man trifft. Ja. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen... Also, ich meine, klar, die Engländer sind höflich, aber ich glaube, sonst ist es eher so ein bisschen Klischee. Ich glaube, es kommt halt vor allem auch dadurch, dass es eben die Queen gibt und dadurch auch eine gewisse Hierarchie, mhm. die wir einfach in Deutschland nicht haben, weil... Es gibt nun mal halt in Deutschland einfach kaum mehr irgendwie Aristokraten oder sowas. Ja. Yeah. Beziehungsweise sie spielen halt keine Rolle, wohingegen es ja hier immer noch das House of Common gibt, wo dann halt auch Aristokraten drin sitzen und Lords und so weiter. Und das ist halt einfach in Deutschland nicht so. Ja, es gibt einfach höhere Schichten, vor denen die
1: dann automatisch Respekt haben oder haben müssen. Ja. Und ja, also dadurch ergibt
0: sich das mit der Höflichkeit irgendwie automatisch. Voll. Und ich weiß halt nicht, wir haben halt auch echt so eine krassen Bubble gelebt, wir beide, mit unseren relativ poschen Familien. Mhm. Aber ich bin, voll, ich bin voll gespannt, wie das zum Beispiel dann auch für mich wird, wie sich meine ganze England-Experience nochmal so verändern wird, um dann, weil ich dann halt auch hier studieren werde, weil ich ja dann doch, doch nochmal ganz andere Menschen kennenlernen und mit viel mehr mit der britischen Jugend auch in Kontakt kommen werde. Ich glaube, das yeah. wird super interessant, dann nochmal zu sehen, wie sich dann so mein Bild über England so vielleicht verschiebt.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Das musst du dann mal erzählen. Mache ich auf jeden Fall. Kategorie?
0: Ja. Ja, mega cool. Ich habe nämlich richtig Bock auf unsere erste Kategorie, weil ich habe dir, glaube ich, wann war denn das? Vor drei, vier Wochen schon geschrieben, Felicia, in der nächsten Podcast-Folge. Wir müssen auf jeden Fall Moment of the Month machen, weil ich was zu erzählen habe. Ja. Ich bin schon seitdem gespannt drauf und will unbedingt wissen, worum es geht. Also, auf jeden Fall, es war so. Vielleicht ist es auch jetzt gar nicht mehr so cool, weil es hat jetzt schon so lange her ist und irgendwie war das in dem Moment so eine krasse Story, so ein krasser Moment. Aber also, es war so, ich war sonntags mit Lilou in London. Das ist eben ein Au-pair und wir waren auf der Oxford Street, wollten wir shoppen gehen und ähm, die Geschäfte haben aber noch nicht offen gehabt, Es war eben Sonntag, da machen sie immer erst ein bisschen später auf. Und deshalb sind wir eben noch in den Hyde Park gegangen und haben da was gegessen. Und saßen da so auf der Wiese und dann kam da plötzlich so ein Typ zu uns her und hat halt gemeint, hi, ähm, kann ich mit euch ein bisschen sitzen? Und wir dann halt so, ich halt so in meinem typischen deutschen, hä, nee, das ist voll komisch, so hätte halt sofort nein gesagt, aber Lilou so, ja, komm, es wird bestimmt lustig. Ich so, ja, okay, gut. Ich meine, ja, wir sind ja an einem öffentlichen Ort, es ist jetzt nichts nachts oder so. Da habe ich gedacht, okay, mhm. ja, wird schon, wird schon nichts passieren oder so. Ähm, und dann haben wir so angefangen, mit denen zu reden. Und dann hat er halt so gefragt, wo wir herkommen und so weiter. Was wir so machen, wie alt wir sind. Und dann war er halt so voll geflasht, dass Lilu halt erst 17 ist. Mhm. Weil er halt eben 27 war. Oh. Und dann hat er so angefangen, so drüber zu reden. Ähm, ja, Freunde, ich hab halt richtig, ich bin halt richtig so im Leben. Mir ist es halt so voll wichtig, irgendwie so neue Perspektiven zu bekommen. Und einfach so in der Welt rumzureisen. Und einfach irgendwie ja, so offen zu sein und neue Sprachen zu lernen und einfach eine neue Kultur kennenzulernen. Und Leute, ihr müsst echt in eurem Leben einfach für euch selbst einstehen. Und ihr müsst einfach an euch selbst denken und das machen, worauf ihr Bock habt. Und es wird Leute in eurem Leben gehen, geben, die werden für immer in eurem Leben sein. Und es werden Freunde sein, die ihr für immer habt. Aber es werden auch Freunde geben, die einfach nur eine gewisse Zeit da sind. Und es ist auch völlig normal und es ist völlig okay. Aber versprecht mir eins, glaubt einfach an euch selbst und seid offen, und seid offen für andere Kulturen, und ja, seid einfach, seid einfach ihr selbst. Das hat mich irgendwie so geflasht, weil ich das so gar nicht erwartet habe. Das ist voll, also, das ist eine richtig coole Begegnung. Ja, es war einfach so eine
1: Begegnung. Weißt du, was mir gerade man... eingefallen ist? Aha dass die Kategorie eigentlich Englisch ist. Also, das ist ja eine englische
0: Kategorie. Oh, scheiße. Yeah, well, I forgot that this is an English category, but then I will just start talking English now. Yeah, that's fine. Anyway, it was, so, it was so weird and really amazing, and I was so amazed by that experience to meet that person. And then at some point he just said, oh, I'm really drunk and really high right now. But still, <laughs> he just had so many... Good things he said. Like, I was just... Like, that turned the story around, though. Because I thought he was, like, yeah. actually <laughs> thoughtful and... I don't know. I think he was. I think he actually was. To be honest, I didn't. I didn't think for one moment that he was actually really dumb or something. But some people just act. He was just wise when they're drunk. Yeah. The thing is, he then also said to us, "And buy the book 'Think and Grow Rich.'" And I actually googled it, and it is a book which is from what nineteen thirty seven. Okay. Which is all about like discovering the thirteen powerful principles behind every um, great success story. Okay. Um. So it's about so the author interviewed over five hundred um, men and women to cover the success, the secrets behind great wealth and success. It's really, like, an interesting book. Yeah, it sounds interesting. And I actually ended up buying it because I th I saw it in, um, in Waterstones the other day, so I thought I would just buy it.
1: Oh, that's cool. Have you read it yet?
0: No, I haven't. I haven't started it yet.
1: Okay, you have to tell me when you're reading it.
0: I will. But, like, only that he knew about that book showed me that he kind of that he wasn't just high because i've never heard of that book before like you wouldn't necessarily hear of that book if you're not interested yeah. in that sort of stuff i guess yeah probably and also because it's such an old book so it wouldn't be something you would just read on the news because it's like the new amazing book everyone is talking about yeah so that was actually really interesting and like it just really made me made me think about my life and like be myself and just go out there and just follow my dreams that's so cool and yeah it really it really was such a cool amazing experience to meet that guy and it was totally random um but yeah he actually made me think think about stuff which was great
1: that's such a cool moment of the month
0: yeah And that's just so London as well, isn't it?
1: Yes, it is. So I don't really have one moment of my month because I don't know. Yeah. I, there's nothing that like happened and it, I thought that was my moment of the month because so many things happened, but nothing special. Oh, actually, except for the um, when I signed the contract for my new flat. Yeah. That was true. actually cool. So maybe I'll just take that. I would have talked about being back in Austria and, I don't know, doing the stuff that I haven't done for the last nine months. Yeah. But um, now that I thought of it, actually signing a contract was my moment of the month. Because it took us quite a long time to figure out where we would live and, yeah, what to do and how, if we should move in, move in together. I don't know if I, no, I didn't say anything about that, but I will move in with... A friend that I actually met in London. And she was also an a pair. Yeah. And yeah, we met in London because we're both from Austria. And we thought, why not meet up for coffee? And then we spent the rest of the day together. So we became friends and we discovered that we would study the same thing. So why not move in together? So yeah, that's what we did.
0: Yeah, which is so cool, isn't it? It's such. It, an it
1: is. I would have never met her. Like if... an international yeah.
0: relationship. Yeah,
1: it's so cool. So I'm really happy that we figured out how to do that. And because it was quite a long process to find a flat and to, yeah, decide what to do. Because my first idea was to move into a dorm. And yeah. yeah, but now the flat's actually less expensive than a dorm.
0: So that's cool. And we have our own flat. Yeah, so. sounds really good. How... By the way, I'm really random, but how is it actually for you speaking English now? Because I guess you haven't really sp spoken English within the last month. How is it for you? Is it weird or does it just feel normal? Actually, I think
1: it's not that weird because... So, <laughs> about my English, I've been watching some YouTube channels and one particular channel from Carrie Hope Fletcher, who is an Western actress and singer, And she is also an author. So I was watching all her videos over lockdown because she did like a lockdown series. And yeah, I just, I love her speaking because it's not only Brit British. It's, she just uses so many nice words. I don't know how to describe that. But anyway, because she's an author, I thought if I like her anyway, and if I like her way of speaking and talking, Why not buy her books? So I bought her all of her books, actually. <laughs> yeah, nice. Not all of them, but her three romances. Romances is that a word? Romance, I think.
0: Yeah, I think that's the plural. I don't know.
1: Hello from editing, Felicia. So we were both wrong. The word I was actually looking for is novels, which translates to romane. Anyway, yeah, um, is. the the three like adult books, um, because she also wrote a children's book and another one. And anyway, I've not read all of them yet. Only th I haven't finished the first one either. But I just like her way of writing and talking. So I don't know why, but I haven't been into the British thing, um, while I was still in England. But now I'm so much into that because I just try to speak like her and I try to imitate her accent. Yeah. Which is, I'm quite bad at it, because I don't know, I have a problem with accents. But I always think of her when I try to
0: speak British. So that's cool. But that's really interesting that actually, after you cool. are now in Austria, that you're now actually starting to think yeah. about your accent, because I felt like I from right from the beginning, I always my yeah. goal was always to have a British accent. So I always try to adapt other people and try to talk like other people. So I would say of like most of the pairs I met, I probably have the most British one, yeah. most British I accent. Agree. Um, so yeah, it's quite interesting. It's inter it will be interesting to see. I, I don't really have what yeah, sorry. It will be interesting to see how your accent will develop.
1: Yeah, I think so too, because I don't know, I don't think I still don't think I have an accent. But in my mind, if I read her book, for example, I can read it in her voice and I have her voice in my head, so I also Oh that's cool. That voice in my head can pronounce the things the way she does. But I can't really do it myself, so that's a bit weird
0: but yeah fair enough yeah that's really cool though it is yeah Okay. would you now like to talk about um god save the queen i really i really want to talk about a queen because yeah, i think that's sure. something everyone is kind of saying that all the british people are just obsessed with yes um the queen and with the royal family
1: Yeah. Actually, I think you are obsessed with the royal family. Oh, I am. Oh,
0: yeah, I am. Definitely. 100%. Yeah.
1: Me too. I'm not, like really obsessed and not as much as you but probably more
0: than some British people <laughs> oh definitely I mean it was really funny because I was kind of with someone um the other day and he saw that I followed older royals and he was really like why are you following them on Instagram I was like it's really cool it's really interesting he was like what is with you yeah. so I think I'm more obsessed than most British people which is actually really funny But yeah, I just really like the royal family. Yeah, darling. I think that's one of the cliches that's not that true or not as true as we think it is. Yeah, I would say that all the British people love the Queen and that they yeah. would just think the queen is amazing and everyone is just kind of i mean obviously there are people who are against the queen but i i would say most people would say that's their queen and they respect her and like yes they do so that's really something which is true and
1: like traditions like um listening to her speeches on i don't know christmas or christmas um, day yeah How is that other
0: day called the um the remembers day yeah yeah remember it. day Yeah, Something up? like
1: yeah. this. Yeah, so I think even, like, families who don't... Who are not obsessed with her still, like, like the queen at least, and they still respect her, and they listen to her speeches and things like that. Yeah, definitely.
0: Yeah, it's just always... I think also because the queen's just been there for, like, what, so many years now. She just... She's gone through so much what happened in yeah. Europe, what and happened so many... with, like, all the wars, and... Um, Brexit, she was just always there. So I think that's just something British people can look up to. Yeah,
1: and so many generations grew up with her because she's become a queen, like, so young that many people just grew up with her being the queen and they don't know anyone yeah. other than her. So, yeah, yeah, she's just in everyone's mind.
0: Yeah, so God save the queen forever, really. To
1: talk about the opposite, there are many people, though, who don't like the new royal edition Megan Markle yeah. who's not called Markle anymore
0: no, she is um, the, the um of Sussex Megan the Duchess of Sussex, yeah Duchess of Sussex, so I actually talked about that with my husband today because I really wanted to know what she would say mm -hmm. so the reason why we um put that into the podcast episode that actually someone wrote that on Instagram and um so she said that actually, when she came out and like everyone started talking about the relationship. Um, of Harry and Meghan, that actually, like, lots of people in Great Britain really thought, oh, wow, gosh, that's amazing. Because it's just, it showed, I think, that the monarchy and the royals are actually new, that they're open for other stuff, they're open for other countries, and that it's yeah. not only about, like... And they're not, like, um, racist. British something. people. Yeah, exactly. So um, she said, actually, when it all happened, when it all started, lots of people... And really liked her and like it was not that they just constant. they just from the right from the beginning said oh she's american we don't like her yeah i agree with that yeah and then that then just kind of the press just started giving her a really really hard time yes they did which is kind of i think i guess it just happens to all of them i don't think that's that nest that this is necessarily only because of her. I think just because, obviously, who she is and because she's an actress and she's been in suits and that sort of stuff, I think there's just more to talk about because, obviously, she was already a public be before she came into the royal family. Yeah. Yeah, and she's
1: done so much in her life before she met him. Yeah, like she's had so many other things going on in her life, so there was a lot to talk about. But I think because um, actually, it, I just remembered that I read a post about her yesterday. I think, or was it today? I don't remember. But... Yeah, today is her birthday. Yeah, I think. it's her birthday today. Yeah. So I read um a post about some i don't I don't know which um, page, but some page on Instagram from the royal family sent her congratulations. yeah on Instagram, and there were so many comments about why do you have to publicly um, congratulate her, and you didn't do that for Kate, and... Oh, a lot is not
0: true, though. I don't know, things like that, and comments about... They do it for all of them. Not, they did it for Kate as well. I don't know, but... I'm sure they did. Yeah, they probably did. Um, I
1: don't know, there were just so many mean comments. Yeah. And that showed me that there are a lot of people who just hate her for some reason. Yeah. And especially so Oh, well, because the thing is, like, yeah, yeah. Sorry. Now tell me because I think you're talking about the same thing I wanted to say.
0: Yeah. So basically, what my host mum then said, but um, what happened that um, with all the stuff which then followed, where she kind of um was against or uh, not really against the queen, but kind of wanted to do her own thing and wanted to have an own Instagram page, da 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 da, and that sort of stuff. Um, I think it just happened then. That actually, and um, people starting not liking her because I just think yeah. that the queen is so so important and everyone loves the queen. Like as soon as someone says something against the queen, people can get mm -hmm. really really angry. And I think because she started um like wanting to have her own life and wanting to have that and wanting to have that and be like that maybe a bit spoiled Hollywood girl, which is kind of fair enough because that was her life before that. Yeah. Um. That started being a problem because I think when she turned against the Queen, lots of people said, um, oh, she's converting Harry and like she's against the Queen and how dare she? She comes from America and now she's against the Queen. And I think... That was when people started... Yeah, I think that's the main problem. Yeah, and that was when people started didn't like her anymore.
1: Yeah, they just started bullying her because because they want to protect the queen. And they because she broke so many rules and she broke traditions. And she wanted to do some new stuff that wasn't allowed for the royals before. Yeah. So they just wanted to protect their queen. And that's probably one of the main reasons why they started bullying
0: her. And hating her yeah I think also because it's really hard because obviously on the one hand a monarchy has to be refreshed and has to be um just has to go with the time mm -hmm. and for example with having an instagram um instagram account which is really yeah. important nowadays but also you kind of have to respect the traditions because it's still such an old monarchy it's one of The oldest monarchies on in the world, so um I think that's when people started starting saying she's not respecting our country. Country, she's yeah. can't understand how deep the British monarchy is in the feelings of British people in their lives and everything. Yeah, that's true. Because many other like Kate, she was British before, so
1: she knew what the monarchy was and how important it is and how important the queen is, and Meghan. Mm. Came from America and probably didn't know about everything and didn't know, like, how important it is to all the Britons. Yeah,
0: maybe not even didn't know about it, but just you probably have a different um kind of... View or opinion about it. Yeah, maybe not even view or opinion, but just another feeling because you haven't been brought up with that kind of thinking and with that... Because obviously, as maybe Germany is, America's also a really independent country, which is proud that they're independent, that they have a democracy. Whereas in Britain, obviously, they have elections as well, and the prime minister and that sort of stuff, but also the queen, and that's still part of their life. So mm -hmm. I think it's just different how you brought up. Yeah. So, yeah. But I wouldn't say necessarily that everyone hates Meghan Markle.
1: No, I think that obviously we hear about... The people who speak up, and we don't hear a lot about anyone who doesn't have a problem with her or anything. Yeah. So there are some people, of course there are, but I think most of the people just don't really care. Yeah. Probably. Yeah. Yeah, then freuen wir uns, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Yeah. And wenn you wollt, folgt uns auch gerne auf unseren Social Media. Also eigentlich haben wir nur ein Social Media, und das ist Talking Hot Mash auf Instagram. Ja. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder ja irgendwelche Ideen, worüber wir reden könnten. Darüber freuen wir uns auf jeden gerne. Fall. Gerne. Oder was euch auch einfach interessiert. Vielleicht es ja noch irgendwas über England. Gerne ähm, zum Thema, wenn ihr eine Folge gehört habt und auch euren Senf dazugeben wollt, dann könnt ja. ihr uns das gerne schreiben. Und ja. Ja. Dann war's das von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hoffentlich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Cheers. Und bis bald.